0: YoSpanishGuide.com episodio número 153. Hola y bienvenidos un jueves más a Yourspanishguide.com, el podcast para aprender español escuchando a un nativo. Hoy estoy solo también. Y bueno, eh, ya sabéis que me llamo David, que en mi academia Yourspanishguide.com tenéis acceso a la transcripción, a la traducción de este episodio de los demás y a un montón de recursos. Así que si queréis visitarlo, Yourspanishguide.com. Y así me ayudáis también a pagar las facturas. Bueno, vamos al lío. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de un libro que se llama Everybody Lies. ¿vale? Un libro que bueno podemos traducir como Todo el mundo miente. Y bien, voy directamente al grano. Es decir, voy directamente a lo importante porque después me falta tiempo. Y quiero hacerlo en 10 minutos. Este libro es un libro que te abre la mente sobre la naturaleza de los humanos. También te habla sobre el Big Data y sobre cómo usar el Big Data para entendernos mejor a nosotros mismos. El Big Data se dice así en español también, pero también lo podemos llamar los macrodatos. ¿vale? Y bien, ¿qué es esto del Big Data? El Big Data es un número de datos tan grande que nuestra mente no podría asimilar. ¿Por qué? Pues, porque para asimilar esa información es necesario tener poder computacional, algo que los humanos no tenemos, ¿vale? Los humanos no somos capaces de procesar eh, tantos datos tan rápidamente y, bueno, <risa> de, 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 de tantos lugares diferentes, ¿no? Por eso, el Big Data es algo muy importante y muy interesante. En cierta medida, todos nosotros, yo, y tú que me estás escuchando también, somos como pequeños científicos de datos porque nosotros también manejamos datos, ¿no? Si, por ejemplo, tú le preguntas a tu abuela cuáles son las cualidades ideales que tiene que tener eh, la pareja ideal, pues tu abuela, que probablemente tenga 80 años o más, ¿no? Tirará de sus 80 años de experiencia viendo matrimonios que tienen éxito y, matrimonio y matrimonios que no tuvieron éxito, que resultaron ser un fracaso. Y bueno, en base a lo que ella piensa y lo que ha visto en su vida, pues ella te dará unas variables, ¿no? Basadas, ya te digo, en su propia experiencia, que claro, lo que pasa es que la muestra es muy pequeña, ¿no? Y también en su propia intuición. ¿Pero qué pasa? Pues claro, que al ser una muestra tan pequeña y al basarse también en su intuición, pues la intuición falla, ¿no? Y una muestra muy pequeña, pues al final no es representativa. No puede explicar cosas tan grandes, ¿no? Bien, pues entonces, si le preguntas a tu abuela por eh, las mejores variables para tener un matrimonio exitoso, lo más probable es que la intuición de tu abuela falle, ¿no? Y, por ejemplo, en el libro el autor comenta eh, un caso así, ¿no? Y resulta que la abuela dijo diferentes variables y una de ellas era eh, tener amigos en común. Y bueno, al parecer, según eh, los macrodatos, las parejas que tenían muchos amigos en común eh, eran más propensas a cambiar su relación, su estatus de relación en Facebook, de casado a soltero. Así que bueno, parece ser que la abuela del autor del libro se, se equivocaba, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a otro punto del, del libro. Dice el libro que gracias a Google, por ejemplo, nosotros eh, podemos tener tasas de desempleo y datos sobre la propagación de una gripe, por ejemplo, de una forma muy rápida. Antes estas cosas se tenían que hacer a través de organismos que eran muy lentos, que eran burocráticos. Y bueno, Google es el mejor eh, gestionando la información y es el mejor eh, indexando la información, ¿no? Si os fijáis, Google, al final lo que hace es poner en orden el caos que hay en Internet, ¿no? Y yo creo que hace una labor, de verdad, eh, maravillosa. Y bueno, y como os podéis imaginar, hacer un estudio sobre la gripe o hacer un estudio del desempleo antes era carísimo. O sea, no solo era lento, sino que además también era carísimo. Y hoy en día, gracias a Google, lo tenemos rápido... Eh, con mejor información y encima mucho más, más barato. Lo siguiente que comenta el libro es que el Big Data, a diferencia de los humanos, no miente. Y comenta un ejemplo de unos estudiantes de Maryland. Le hicieron una encuesta preguntándoles la nota que habían sacado y al parecer muchos mintieron. Dijeron eh, que habían tenido una nota más alta de lo que en realidad habían tenido. Y esto, según el libro, dice que ocurre por una cosa que se llama el sesgo de deseabilidad social. ¿Y qué significa el sesgo de deseabilidad social? Pues significa que si tú vas andando por la calle y alguien te hace una encuesta, es muy probable que tú digas alguna pequeña mentira para quedar bien, vale para quedar como una mejor persona, una persona más inteligente, una persona más guay, etc. Eso se llama sesgo de deshabilidad social. En resumen es intentar impresionar al encuestador. ¿no? Y bueno, lo que dice es que el Big Data no miente porque, por ejemplo, cuando tú estás en tu casa haciendo búsquedas en el buscador de Google, tú sabes que nadie ve y nadie escucha. Entonces hay un menor sesgo. Es muy raro que tú busques algo intentando impresionar a alguien cuando estás solo. ¿no? ¿A quién vas a impresionar? ¿A ti mismo? No tiene ningún sentido. Y bueno, una cosa curiosa que me ha parecido interesante que comenta es que dice que en, en la página porno Pornhub dice que un montón de mujeres eh, buscaban manzana culo. <risa> o sea, que les excitaba ver como personas introducían por su ano manzanas. Me parece un poco raro, pero bueno. Parece ser que hay, hay de todo en la viña del Señor. La viña del Señor es el mundo, ¿vale? Es una forma de decir hay de todo en el mundo. Hay de todo en la viña del Señor. Pero bueno, yo no soy nadie para juzgar los fetiches de cada uno, ¿no? Todos tenemos los nuestros y pues me parece totalmente legítimo. Mientras que no hagas daño a nadie, pues todo correcto. Bien, dice también el libro que gracias al Big Data nosotros eh, podemos hacer mucho más fácilmente test AB. ¿Y qué es un test AB? Pues un test AB es una prueba en la que comparas dos cosas de forma simultánea. Es muy útil, por ejemplo, para mí que hago vídeos en YouTube, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner dos miniaturas diferentes, dos fotos diferentes del vídeo, y en función de la que la gente haga más clic, eh, puedo decir, vale, pues esta es la que la gente hace más clic, pues la voy a poner esta para todo el mundo. Eso, por ejemplo, sería un test AB, ¿no? Otro ejemplo, para que lo entendáis. Por ejemplo, eh, la gente puede hacer un, un estudio, ¿no? De gente que no bebe y gente que bebe de forma moderada. Y pueden decir que la gente que bebe de forma moderada tiene mejor salud que los que no beben. Y claro, el estudio a lo mejor... No está mintiendo, pero no está considerando todas las variables. Y es que la gente que bebe de forma moderada, por regla general, hace todo en la vida de forma moderada. Hace un poco de deporte, come sano, ¿no? Y la gente que no bebe, en muchas ocasiones, es porque han tenido problemas con el alcohol antes. Y claro, entonces no se estarían considerando todas las variables, ¿no? Entonces, con un test AB, por ejemplo, tú puedes poner a un grupo de personas a unos les das alcohol cada día y a otros no les das nada de alcohol, y entonces eh, así sería eh, un resultado mucho más, más claro. Pero ya os digo, se utiliza muchísimo, sobre todo, para la publicidad. Antes hacer un estudio de publicidad con un test AB era algo carísimo. Había que hacer muchos estudios, ¿no? Se necesitaba mucho personal, había que hacer encuestas, y aún así los resultados a veces no eran tan buenos como lo son ahora. Ahora eh, tienes datos y los datos no mienten, ¿no? Bien, lo siguiente que dice el estudio va en contra del, del Big Data. O sea, el libro habla muy bien del Big Data, pero también dice algo negativo. Y lo negativo es que dice que cuando hay demasiadas variables, el Big Data no funciona bien. Y cuenta el ejemplo de un científico, de un... Eh, genetista, no sé si lo he dicho bien, una persona que estudia los genes, dice que estaba relacionando eh, diferentes genes con la inteligencia. Y él llegó a la conclusión de que un gen concreto estaba directamente relacionado con la inteligencia. Y entonces se emocionó muchísimo, se puso muy contento, y a los dos años volvió a hacer la misma prueba y resultó que había sido un error. ¿Por qué? Porque genes hay miles. Y entonces el resultado que él obtuvo fue por simple casualidad. Así que cuando se trata de temas de miles de variables tan difíciles, pues al final el Big Data es difícil eh, interpretarlo. Y bueno, lo último de lo que habla el libro es de qué pasa con las consideraciones éticas. ¿no? Por ejemplo, si hay un gobierno corrupto que tiene acceso a toda la información que tú buscas en Internet, pues a lo mejor pueden censurar tu libertad de expresión, pueden encarcelarte por cosas que no son correctas, ¿no? Es un tema también peligroso. Y bueno, ¿y ¿qué, qué implicaciones tiene también eh, éticas en el sentido de, por ejemplo, si tú ves que una persona está buscando información acerca del suicidio en internet, ¿deberíamos actuar directamente? Pues la respuesta que da el libro es que no, no deberíamos actuar. ¿Y por qué no? Pues porque al parecer, por ejemplo, en Estados Unidos hay 3,5 millones de búsquedas sobre suicidios al mes. Pero solo hay 4.000 suicidios al mes. Y bueno, digo solo, es una desgracia, pero claro, mejor 4.000 suicidios que 3 millones y medio de suicidios, ¿no? Y claro, dice que no, la policía no tendría recursos para actuar cada vez que alguien busca sobre el suicidio en internet. Pero dice que sí se podría utilizar, por ejemplo, esta información del Big Data para actuar de forma preventiva, por ejemplo, haciendo anuncios ¿no? En, a nivel estatal o incluso a nivel regional, en las zonas donde haya más búsquedas. ¿no? Anuncios en radio, en televisión, con, por ejemplo, un número de teléfono que, de, de ayuda para la gente que está planteando, eh, planteándose el suicidio. ¿no? En España, por cierto, Ahora han habilitado un número y es el 024. Y bueno, creo que es una muy buena iniciativa porque el suicidio es un tema tabú, pero es un tema que afecta a mucha gente. A mí, gracias a Dios, no me, nunca se me ha pasado por la cabeza eso, pero sí hay gente a la que se le pasa. Y bueno, ese es el pequeño resumen que he hecho del libro. Sé que cuando hago estos resúmenes me faltan muchas cosas por comentar, pero tenéis que entender que en 10 minutos tampoco puedo hacer mucho más. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme. Si queréis clases individuales o grupales o si queréis leer la transcripción y la traducción de este y de los demás episodios, podéis visitar yourspanishguide.com y así me ayudáis también a pagar las facturas. Nos vemos en el próximo episodio, que será mañana. Y hasta entonces, que tengáis muy buen día. Adiós.